0: En esta ocasión vamos a hablar de las películas González, Falsos Profetas, Siempre Alice, Franco Tirador, 50 Sombras de Grey y otras cintas más. Bienvenidos a CineManet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
2: Pues con el gusto de que vamos a hablar de más de una película mexicana en cartelera y también mayor gusto que tengamos eh, invitados amigos, Carlos. Gracias,
0: está con nosotros Carlos Gómez Iniesta, director editorial de la revista Cine Premier.
3: Hola, Tocayo. Un placer. Gracias por invitarme.
0: Casi siempre vienes a episodios especiales. Qué bueno que ahora estés en uno de cartelera. Aquí, esta es la trinchera, Tocayo. Ya me tocaba. Esta es la trinchera. No, espero poder estar más seguido. Muchas gracias. Nuevamente recibimos a Jessica Oliva. ¿Cómo estás, Jessica?
1: Muy bien, gracias. Gracias por invitarme.
0: Ella trabaja en la revista CinePremier y escribe en otros medios, incluyendo el portal CorreCámara. ¿De nuestro amigo? Eh, Hugo Lara. Se llama Hugo Lara, ¿verdad? Sí. <risa> Querido Hugo, te mandamos un saludo. Eh, Roberto, pues nuestros invitados van a arrancar el día de hoy a platicar de la película eh, González, Falsos Profetas. Jessica.
1: Bueno, González es una película mexicana que estuvo compitiendo en, en el Festival de Morelia en 2013. De hecho, fue una de las ganadoras. Eh, ganó, se fue con el premio a Mejor Actor para Harold Torres, que es quien la, la protagoniza, me parece, que también para... Carlos Bardem, y es muy interesante, creo que fue una, una de las sorpresas en cuanto a, a, las, a las cintas mexicanas, es un thriller ur urbano, eh, entonces eso ya creo que cine de género mexicano ya la separa de cierta forma, ¿no? Sí.
3: Eh, y bueno, retrata, si ustedes ven o son de, los, de las almas en pena que se quedan en la noche viendo, nacional <risa> vean que hay comerciales de, de pare de sufrir, eh, esta película hace alegoría a estos profetas o a estas, no sé si llamarles religiones
0: ¿Negocios? Perdón Pues sí, ¿Sí?
1: no, no sé sí que sea, pero... Justo eso
3: eh, Pues se trata de Harold Torres, que es un hombre solitario Que trata a través de varias chambas, pues tener algo de lana Y de repente llega a este lugar y se da cuenta pues de la forma en que pueden hacer negocios con la religión ...y de ahí empieza unas ganas de querer eh, escalar esta pirámide... ...y de quienes se los impiden... El, el, ...su antagonista es Carlos Barguín... ...que hace un papel de un pastor brasileño... ...lo hace estupendo, dejando un acento excelente... ...y que tiene ahí también una vuelta de tuerca más adelante... ...y que creo que es una de las propuestas de cine mexicano... ...más interesantes que encuentro en los últimos días... Justamente porque es un thriller y que es un thriller muy bien. Ahora, nosotros tuvimos la fortuna de verlo en Morelia. Se hablaba de que había diferentes finales. Uh -huh. No sé cuál fue el, el, el final que dejaron para hacerla más atractivo Pero, pero vaya, yo, es una recomendación que realmente este, pues, quisiera pasarle a usted.
0: Con final sorpresa,
3: además.
1: Vale la pena. Cuando ustedes
2: están hablando, están hablando de thriller... Me parece interesante señalar que también en Morelia, pero el año pasado, eh, se, una de las películas ganadoras es jazmín Tropical, que es un thriller policíaco, uh -huh. que está planteando una problemática de los mushes en Oaxaca, de tal manera que eh, es interesante que estas propuestas lleguen a la cartelera comercial, porque finalmente es la apuesta de estos directores a géneros, eh, que no son muy comunes eh, en términos de trabajo por parte de los directores.
1: Claro, y que, y que, to, y que tocan temas sociales, eh, sobre todo ambas. Eh, me, tuve oportunidad de platicar con el director rapidísimo esa vez en Morelia y me, me comentaba que para, para hacer, y si hubo una investigación de fondo para hacer esta, esta película en donde se metieron justo a, a, a estas a, a ver a estos predicadores y, y peligroso porque en ocasiones los notaron notaron iban a grabar no eh, est estas sesiones en donde el, 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 el predicador prácticamente les pide dinero este y, y los notaron y los empezaron a seguir los, y, y en cierta ocasión los siguieron y les dijeron, bueno, tú qué haces aquí tú qué, de qué, y, y por eso dejaron de ir a la sesión, o sea, sí, es un ambiente bastante peligroso, que es justo lo que denuncia la película, cómo, cómo hacen negocio con, con la fe y la esperanza de la gente.
3: de vale,
0: Muy bien, <ríe> sí. ahí está González Falsos Profetas Roberto, tenemos también el estreno en cartelera de la película Siempre Alice, Still Alice, por la que eh, pues Julian Moore, entre muchos otros premios, recibió el premio.
2: Que está sensacional. Yo cuando terminé esta película, dije, no es una película dramática con un sino trágico. Es una película terrorífica, porque el padecimiento que tiene el personaje de Julian Moore es la enfermedad de Alzheimer. De tal manera que en ella específicamente, en este personaje que es una connotada lingüista, es decir, una mujer que sabe manejar el lenguaje y eh, la connotación, el sentido de las palabras, su valor, es más drástico cuando vemos esta evolución negativa en la enfermedad, ¿no? Porque precisamente estamos ante una persona, digo, en cualquier ser humano es drástica esta situación, pero en el caso de ella se torna angustiante, dramático, porque precisamente es una mujer que es dueña eh, en el posicionamiento del manejo del lenguaje. Jessica.
1: Bueno, eh, a mí me gustó mucho su interpretación, como ya lo comentábamos eh, eh, en el podcast sobre el Oscar. Eh, ah, yo creo que la película es ella. Eh, siento que sin ella la película se tiene como de repente de demasiadas tramas. Eh, por ahí también está la trama de, de que es sus hijos, ella tiene hijos, eh, pueden estar en peligro de, 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 de tener Alzheimer también por ser genético. Eh, eso me distrajo un poco, pero la actuación de ella me parece... Que tiene mucha profundidad emocional y sí, o sea, que, que, que mereció el Oscar con palmas.
3: ¿Tocayo? Eh, pues nada, no, no hay mucho que pueda agregar, nada más que este, sí, la actuación es, es. Vale la pena verla y es padre también ver a Alec Baldwin uh -huh. eh, como su esposo, hace como una buena contraparte. Eh, vemos a Kristen Stewart, que también es una belleza O sea, a lo mejor no actúa bien Pero es bellísima Y este... Y varios vale, pues nada más eh, Creo que...
2: Bueno, es que su personaje es la dificultad Para poder, poder posicionarse como actriz joven
3: Sí, sí, totalmente Pero en, la, en Nubes de María, por ejemplo También me pareció que hizo muy buen trabajo uh -huh. Aun cuando hace poco trabajo de Histriónico, digamos Creo que me, me gusta esta... Después de Crepúsculo está. Está intentándolo. Sí, hacia dónde va su carrera. ¿no? Entonces yo. Eh, tú la recomiendo, eso está muy bien, bien está. Yo normalmente
0: trato de alejarme de estas películas de melodrama, eh, que es un melodrama claramente, sin ningún tapujo esta cinta, ¿no? Una, como decíamos, una mujer que es dueña de su lenguaje, una catedrática, lingüista, pero además está el asunto de la edad. No le corresponde ni siquiera por edad poder tener una enfermedad como esa, es una enfermedad prematura para ella. Y creo que el grado de avance que vemos en su deterioro y las decisiones que toma la hacen todavía más interesante. En particular sin echar un spoiler, un mensaje que se deja cuando está ella apenas, apenas eh, enterándose de cuál es su padecimiento, creo que esa parte es la que más me gusta, además de la preocupación de irme a hacer algún tipo de estudio saliendo de la sí, película totalmente,
3: totalmente <risa> Sí, te deja reflexionando así, mm -hmm. a ver si me empezaba a pasar eso Sí. sí. No? ¿Sí? Pero la reflexión... y por ahí es una película la... de terror como Sí. sí, sí.
2: pero la reflexión queda en es preferible hacerse un análisis y saber que uno lo padece este mal, y lo que viene a continuación, o mejor que llegue y al momento que llegue es la sorpresa lamentable, porque ¡Híjole! si tú te enteras entonces, ¿qué es lo que viene? el pánico absoluto, a mí no me molestaron, regresando a la película Jessica las subtramas, me parece que es interesante cuando aborda a los personajes secundarios que son las hijas y el esposo ¿cómo vamos viendo al final quién va a atenderla? ¿Quién se va a solidarizar? ¿Quién se va a quedar con ella? Y es el momento de la verdad. Y en ese, en ese sentido me parece interesante porque efectivamente no cualquiera puede soportar una situación así claro. ni estar atento ante algo, sí, es muy preocupante, pero que seguramente es esclavizante, que seguramente es agotador claro. y que no cualquiera puede entrar al ruedo.
1: No te paraliza, ¿no? Eh, yo creo que una noticia así, ahora regresando un poco a lo que tú decías, yo preferiría no saber porque yo me paralizaría, yo no sabría qué hacer, o sea, es como saber cuándo te vas a morir, es lo mismo, <risa> <risa> es, es igual.
0: Demasiado cercano el sentimiento. Ahí está la película Siempre Alice. Still Alice es el título original Todavía Alice sería como debería Tal vez haberse llamado Está también en cartelera todavía la película Franco tirador American Sniper La obra de Clint Eastwood eh, Lo que significó además La tercera nominación consecutiva Para Bradley Cooper, una cosa muy extraña Creo que de las tres actuaciones Que ha tenido esa es la que verdaderamente vale la pena Nominar independientemente del contenido Temático de la película Que es de un tono conservador Verdaderamente aterrador yo creo que es el más allá del clásico cine de propaganda estadounidense, donde la perspectiva de un conflicto bélico, en este caso esta intervención de los Estados Unidos en Irak, es vista desde un punto de vista unilateral. Roberto.
2: Sí, muy individualista y ahí está el, el discurso conservador, ultraconservador diría yo por parte de Clint Eastwood, que en ese sentido no tendríamos por qué sorprendernos, Sí debemos de reconocer que es un cineasta importante, que es un cineasta además estilista y que es un magnífico narrador. Aquí lo que molesta en esta cinta es eso, es el ingrediente conservador en donde lo que importa, en ese sentido está bien dibujado el personaje principal, que está él en función de, no lo que dicte eh, la acción propia para servir a la patria, pero sí hay esta filiación, esa creencia, eh, esa consideración enorme y por lo tanto esta vocación militar que además desde niño está de alguna manera eh, alentada por parte del padre cuando habla de los lobos, de las ovejas, etc. Es y cierto. este pensamiento conservador donde finalmente a partir de acontecimientos históricos como eh, la, los atentados del 11 de septiembre en Nueva York crean eh, una mente que solamente puede estar en la batalla para demostrar que finalmente no importa quién se mate, en este caso un francotirador que puede matar 100, 130, 140, no importa porque es en un servicio a la patria y que eso finalmente es lo que es necesario. Pero eso mismo me parece que deja muy mal porque está en una situación muy desdibujada lo que es los personajes del pueblo iraquí o la misma sí. esposa, ¿no?, en donde finalmente pareciera que este personaje ni siquiera necesita la terapia porque logra superar eh, cabalmente todas esas situaciones en cuanto al reencuentro familiar, los hijos, la esposa. Pero cuando uno ve esta forma de tratamiento y que es el manejo por parte de Hollywood del otro, del enemigo, me parece que es lamentabilísimo. ¿Por qué? Porque finalmente ese pueblo iraquí es el que estaba padeciendo la invasión militar por parte de los Estados Unidos. Eso es lo que me molesta de la película, ¿sí? Y bueno, es un personaje que finalmente es como si estuviéramos eh, repitiendo estos uh, personajes que habría que matar a los indios cuantos eh, más fueran es mejor a través de la figura de John Wayne. Uh -huh. Uh -huh. Sí. sí. Estoy totalmente de acuerdo en,
1: sí, en, yo en también. el
2: trato. Es como
3: chentero, ¿no? Los enemigos. Es old school. Sí, sí, totalmente. Uh, hay... Es un poco molesta y es incómoda la, la película, siento. O sea, creo que hay que ser muy americano para poder valorarla y para uh -huh. poder enaltecer. A mí me tocó ver eh, Zero Dark Thirty, que es esta película que estuvo nominada y que era también un poco los temas de guerra. Me tocó verla en Estados Unidos y allá la gente aplaudía cada vez que mataban a alguien que no era un americano. Entonces, yo me imagino que sucedió algo similar en las salas de Estados Unidos. Aquí no, aquí... Eh, estamos pues eh, Ante un personaje controversial ¿No? ¿Por qué hacer héroe Una persona que que se Pues todo el mundo lo, lo, lo tacha de. Bueno, dice que es un héroe porque ama Tiene el récord de personas asesinadas ¿No? Mm -hmm. O sea y eso, pues, para los americanos se les hace maravilloso. Hombres, Ahora, mujeres y niños, además. Hijo, imagínate ese desastre, ¿no? Entonces, como como película eh, vale la pena, hay hay creo que dos secuencias. Una donde hay una tormenta de arena, se me hace muy emocionante uh -huh. y muy bien construida y la otra que tienen que ver al peor bebé de la historia, es este, una donde está cargando en el cuarto a un bebé sumamente falso que ha sido criminal, Muy evidentemente falso. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. hay eh, memes, todo. Sí, sí.
3: Entonces, es un pero, fenómeno. Si a ustedes les gustan estos detalles, pues también la pueden ver por eso. Pero ¿no? fíjate que el, el asunto este de, de
0: tener un detalle como ese tan terrible, tan evidente, tan claro en una película que todo lo demás está construido con una perfección impresionante, el suspenso que maneja, sí. la forma en la que además está justificando el, el tipo de personas que mata, o sea, cuando esto se ve en el tráiler además, cuando vemos que va a ser una mujer o un niño, es porque es por una razón en particular. Y si no acaba con ellos, podría significar que un varios miembros de un pelotón pierdan la vida en ese momento, ¿no? Te lo pone de tal manera que dices, pues claro, sí, lo claro. tenía que eliminar, no había ninguna otra alternativa. Y de ahí en adelante lo que siga.
2: Es su función. Eso se entiende muy sí, bien eso funciona. Sí, sí.
0: En fin, este es entretenida. el otro tema es el de la alienación del veterano de guerra que creo que ha sido tocado en innumerables ocasiones. Sí. Mucho más eh, consistentemente, tanto en televisión con el conflicto de Vietnam. Uh -huh. ¿no? El propio Rocky, eh, perdón, el propio Rambo, así es. Él sí. está regresando y ya no se encuentra. Creo que eso está muy bien reflejado en la película. Sí. Él se encuentra más en Irak que con la familia. Con la familia no sabe qué hacer. No sabe cómo comportarse en un súper, no sabe cómo comportarse en un taller eh, mecánico, sí. en un hospital. no, Él tiene otra percepción de la realidad.
3: Sí. Sí, y el hecho de que
0: todo es una historia real además basada es un personaje real y no es una de Texas ¿no? es de Texas lo cual es sí. eh, todavía más terrible y más terrible aún es ver pues este recibimiento tejano al cuerpo cuando uh -huh. eh, es paseado por la ciudad y que vemos las escenas de vida real al final sí, de la película no sí,
3: fortísimo
0: entonces bueno pues creo que es una película muy impresionante de, de un director que pues queremos muchísimo y que nos ha entregado obras importantísimas, ¿no? Qué chistoso que en otro tipo de películas donde toca el tema bélico lo hace con otra perspectiva no tan, conversa no tan, no tan conservadora. Sí. El hecho de las películas de carta de Iwo Jima, por ejemplo, donde nos está presentando en dos cintas uh -huh. eh, las contrapartes. Uh -huh. sí. aquí, aquí no existe el sí, otro. Sí, pero
3: yo creo que ahí tiene ya como la perspectiva histórica, ¿no? O sea, ya está muy casado en que los japoneses en la Segunda Guerra Mundial eran malos, los nazis eran malos, ¿no? Yo creo que aquí sí quiere poner un poco, hacer notar que los iraquíes son los malos ahora, ¿no? O sea, aunque sea políticamente incorrecto, yo creo que es como eh, su visión eh, y la quiere demostrar a todo el y mundo. Y el éxito que ¿no? tuvo en Estados Unidos, o sea, es, está al, al nivel de películas de... Pues pues, sí. Ahí sí de Blockbuster. Hizo de 300, o sea, hizo...
1: 390
3: y algo millones de dólares. Ni, o sea... Las, el resto de las nominadas no, así, no juntan la taquilla que hizo esta. Así
0: ¿no? es. Ah, es lo que decían, era una de las bromas justamente de la entrega. De la Oscar.
1: más taquillera, sí.
0: Pues ahí está Franco Tirador, American Sniper, de Clint Eastwood con Bradley Cooper. Eh, y Sienna Miller, que Sienna Miller en cada película se ve diferente, ¿no? Oh, sí, no yo no, creo no yo tengo una teoría, eh. son muchas actrices y de repente se pasa... A todas a dicen a que son Sienna Miller. Miller. Es algo así. Sí. Es irreconocible.
3: Irreconocible, ¿eh? totalmente.
0: Bueno, ahí está. Ahora viene... Un fenómeno mediático impactante, aplastante, que yo no entiendo, muy extraño, que es el de 50 sombras de Grey, 50 Shades of Grey. Esta serie de novelas que ahora se convirtieron en la primera película, eh, protagonizada por la hija de Melanie Griffith y de Don Johnson. Y un actor pues poco conocido, que realmente lo veíamos... Yo lo llegué a ver en Once Upon a Time, con un personaje 10 o 15 veces más interesante que el que nos presenta en la, en la pantalla de Kristen Ray, Jessica.
1: Sí. Bueno, eh, yo la vi y lo primero que salta es que es una mejora y, y esto no es, no, no es un cumplido, pero es una mejora al libro.
0: Ah, ok. Sí leíste <risa> es el libro.
1: Leí el libro, el libro la verdad es que no tiene historia, no tiene, a mi forma de ver, eh, no tiene sustento narrativo, es... es es Crepúsculo. De, de Pero esa. además, ese es el origen. Eso sí. es lo que más
0: me aterró de enterarme. Yo no es sabía Crepúsculo. nada. Crepúsculo.
1: ¿eh? Es, sí, es, es un libro que se hizo de fanfiction, de, fan fiction, de uh -huh. Crepúsculo. Y es igual, es lo mismo. Son los mismos personajes, nada más que en lugar de vampiros es masoquista. Y en lugar de humana es sumisa.
2: Pero termina eh, el libro como termina la película.
1: Sí. Sí, sí, sí. Y el libro tiene 500 páginas de monólogo que gracias a Dios no están en la película. Y aún así, aún así, con esos aciertos, pequeños aciertos que creo que la directora tuvo, aún así es muy, muy, muy aburrida.
0: Es extraordinariamente aburrida, eso es lo más terrible que tiene esta película. Porque por una parte, podría ser el asunto se de que es una que, cinta es que se atreve a explorar la sexualidad. Y el erotismo, bueno, insisto, porque lo dije ya también en otro comentario eh, para efecto, eh, no sé si pasaron 30 minutos o 45 que no había pasado absolutamente nada y que yo decía por favor que la amarren o algo. O sea, no ha sucedido nada en esta película. ¿Toca yo? No, no la he visto nada. No, ah, no bueno, comentar. pues entonces estamos ahorrando, ese es nuestro trabajo. Estamos ahorrando una lana. Roberto. No lo lo a
2: Como película me parece que es un tratamiento muy insípido de las relaciones sadomasoquistas Hay relaciones masoquistas de diferentes grados, de diferentes niveles. Pero aquí me parece que estamos ante una relación sadomasoquista, sadomasoquista muy light, en donde el sádico pareciera que no sabe lo que significa ser perverso y que por lo tanto el sádico no solamente es paciente, sino que es atento, es comprensivo y va a manejar una violencia gradual que se establece por consenso. Y por, veras, escrito, y por escrito, que lo cual es lo más aburrido. Sí, pero de veras, ¿sí? claro, es absurdo, de veras en una relación sadomasoquista ¿Estamos en el consenso a la hora de la hora? Eso por un lado. Y la otra cosa es que...
0: Siempre hay un consenso en ese tipo de relaciones. Hay una palabra de seguridad. Sí. Recordemos.
2: Ajá. La mía es es cierto. Mickey. No es cierto. <risa> Y luego eh, se nos presenta esta relación sadomasoquista en términos de los personajes femenino y masculino como un mundo ideal propio de la Cenicienta que finalmente requiere el reconocimiento del Príncipe Azul, que es un millonario, que tiene una empresa importante, etcétera, que es un capitalista connotado, para que finalmente ella acceda en esa inclinación y en ese camino eh, sadomasoquista. Y de ahí que esta película quede muy endeuda con otras películas importantes en la historia del cine. Yo aquí solamente mencionaría dos, El imperio de los sentidos de Nagisa Oshima, que tiene que ver con una anécdota de personajes reales en, en el Japón y que la consumación del amor, porque no puede haber otra, según el planteamiento de esta cinta, se da a través de la muerte, efectivamente, de una relación muy fuerte, sadomasoquista, pero que solamente puede culminar a través del ahorcamiento de uno de eh, los miembros de la pareja, porque eso es lo que da el grado máximo en la excitación sexual y en el orgasmo, que es finalmente la felicidad. Ahí estamos, me parece, ante una película que está planteando cómo el sadomasoquismo está vinculado con el amor.
0: Y una película absolutamente gráfica.
2: Exacto. Y luego otra película eh, que yo mencionaría más contemporánea es La Secretaria, en donde me parece que encontramos una relación sadomasoquista asumida muy bien por ambas partes, por el, el sádico, por eh, la mujer que finalmente va a ser la sumisa y la masoquista y que se asume hasta sus últimas consecuencias. Pero esta relación, me parece lo interesante de la película, es cómo brinda a ambos personajes un juego fascinante que los lleva finalmente a estos momentos de gran excitación que finalmente son muy deleitables. Lo que vemos en la película 50 sombras de Grey es un manejo tan tibio, tan tímido, que pareciera que el sadomasoquismo, así como está planteado, debe de ser bueno una invitación para todo el público para que próximamente, inclusive, formemos nuestro propio club sadomasoquista, porque si así es el sadomasoquista, bienvenido. eh. Claro.
0: Próximamente su recámara favorita.
2: Fíjate que son muy buenas las
0: referencias que estás dando, Roberto, y además son recomendaciones si alguien quiere ver algo realmente digamos, intenso en ese sentido, al menos el Imperio de los Sentidos así lo es, es una película impactante. Yo mira por una referencia más light, eh, que sería la de Nueve Semanas y media. La han nueve comparado muchas veces. Nueve Semanas y media, pero es que hay todo para compararla. Es, también es un hombre eh, de una extraordinaria posición social que... A diferencia de esta, en el que tiene que haber un contrato, y le explica, le dice, es más gradual y.
1: La ven volviendo. La ven
0: volviendo uh -huh. poco a poco. Pero tienen escenas muy similares. Hay la escena donde abren el closet y el closet está perfectamente. Tienen sus departamentos de soltero que, claro, son eh, completamente estilizados al momento. Esto estamos hablando de los 80, ¿no? Medio de los 80 Pero ¿qué creen? Además, los dos se apellidan Gray. John Gray. El de Nueve Semanas y Media. Las dos películas están basadas en obras previamente escritas por mujeres. Y al igual que La Secretaria, que también se a Gray, eh, en alguno de los tres casos hay una, alguna diferencia, sí, pero mira. es John Gray en Nueve Semanas y Media, Edward Gray en el caso de La Secretaria y Christian Gray en esa película. Entonces creo que ni siquiera tuvo una ah, sombra cae. de dignidad para ocultar las referencias a la, de las que estaba tomando, ¿no?
1: No, ojalá hubiera tomado más de ellas. Este. Ahora, bueno.
2: yo preguntaría a ustedes si este proyecto comercial, en términos de la exhibición que en México hubo preventa con mucho tiempo de anticipación, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a la posibilidad experimentada por parte de la distribución a partir de un producto industrial fílmico de introducir en la cartelera grande tal vez de una manera más recurrente, estos temas que gráficamente, eh, salvo en el caso pornográfico, que eso no se ve en la sala grande, es la idea de poderlo promover, incentivar más.
3: Me repite la
2: pregunta. No, o sea,
3: bueno, lo que entendí es, eh, o sea, que si manejaron el morbo, más o menos... Para no, el, que... el,
2: el, el tema de las relaciones sadomasoquistas es la idea de que pueda tener una apertura mayor ¿sí? no con todos los elementos pues visuales sí. eh, porque hay de por medio de la censura o escenas que, muy gruesas que podrían no estar en el cine comercial porque son propias del cine pornográfico que se ve en otro ámbito uh -huh. y que por, por, por ese lado iría el proyecto
1: ¿que si ese es uno de los objetivos uh -huh. de la película? no lo creo, la verdad es, es que no, no lo no, creo como, como
2: producto industrial en términos de distribución comercial. Yo creo que el, ¿Yo? El, el, industrialmente es únicamente, funcionó este libro,
0: se han vendido millones de sí, copias, se ha traducido a todos los idiomas, ahí. pues vamos a aprovecharlo. Sí, y si sí, no, por supuesto no se vendieron y se agotaron alegre, semanas alegre. antes los boletos, yo tuve sí. que comprar en preventa para poder verla, para poder comentarla. Sí. Y la otra sorpresa interesantísima es que más del 70% de las personas que asistieron en las salas que yo estuve y la de varios amigos eran mujeres. Sí. Mujeres acompañadas de sus amigas. Sí, que traían sus libros. ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ahí está como fenómeno. Ahora, el sí, otro fenómeno curioso es que también, así como fue un golpe de taquilla impresionante en Estados Unidos el fin de semana de su estreno, cayó más del 70%, 73% a la semana siguiente. Uf. sí.
1: Yo creo que por eso también estuvo la estrategia de la preventa, porque eso se hace con las películas que, que, que saben que... Que generan después del expectativa. Primer, exacto, y que después del primer fin de semana quizá sí. el boca en boca no va a ser tan bueno. Le apuestan a ese primer fin de semana Lo cual pues le salió a la persona. Que prevención. aún así
3: pues ya están confirmadas las secuelas ¿no? Mm. Entonces bueno va a haber negocio a, para robar.
1: Aunque, sí, aunque leí por ahí que la, que la secuela Estaba como en problemas Por aquello de que la, la, la escritora No le gustó la adaptación mm. eh, ah, Entonces ay. ella quiere ser la guionista
0: Órale, okay, si nah, pero
3: sí estuvo todo involucrada totalmente en el proyecto, ella lo decía, Ajá. nos visitó aquí en Guadalajara. Pero las últimas, pero bueno, pero... los escritores no sé últimamente
2: si... de bestsellers se
3: han vuelto de un caprichoso. <risa> <Sí>. <risa> es que... Ya que, que le den su dinero eh, y que eso se Eso era vale, lo que decían, ¿no? que había
1: estado involucrada y que no entendían bien porque este cambio pero pero sí al parecer al, al leer las críticas porque obviamente salieron críticas pues bastante malas bastante malas la este, mayoría sí y no, eh, esa eh, caída
3: eh, habla mucho no es brutal, brutal. me parece
0: absolutamente brutal uh -huh. pues bueno hablemos de cosas mejores y vaya si son mejores dos días una noche la película protagonizada por Marion Cotillard de los eh, cineastas de Bélgica los hermanos de Arden Roberto
2: Sí, me parece que estamos ante dos elementos interesantes. Por un lado, una extraordinaria actuación de Marion Cotilar, que es eso. Es una actuación que nos lleva a situaciones de tensión emocional, desbordante en algunas ocasiones. Su personaje es un personaje que está en crisis y, por lo tanto, tiene que resolver en muy poco tiempo, unas cuantas horas, una situación terrible o queda desempleada o logra reivindicarse en el trabajo, pero para eso tiene que entrevistarse con varios de sus compañeros para que la valen, para que haya una nueva votación, para que finalmente ella pueda lograr el trabajo y ellos, que ese es el asunto difícil para ellos como trabajadores, ellos tienen que renunciar a un bono que finalmente se les ha dado ahora que a ella la, 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 la van a correr porque finalmente tuvo una crisis nerviosa. Estamos ante una gran actuación, por un lado, y la otra me parece que estamos ante un trabajo que es parte de la coherencia de los hermanos Dardenne, que es manejar en términos de un compromiso y con un manejo realista y a veces hiperrealista de estos contextos europeos en, en varios países eh, en donde el mundo no es fácil, no es gratificante, es duro, es rudo, es difícil, en donde finalmente ponen eh, ahí eh, como puesta en escena la pobreza, la delincuencia, el desempleo, la transición adolescente, el empleo mal rumenoreado, que es el tema central de esta película, en fin, estas vivencias difíciles de la adolescencia, de la juventud y de la desintegración familiar. Me parece que esos son temas recurrentes por parte de esta mancuerna que ya ha ganado en más de una ocasión en Cane el premio más importante, la Palma de Oro, y que eh, de una manera muy digna, muy elocuente, inclusive en algunos momentos, como en el caso del hijo, con toda una vertiente de tipo religioso, ahí está ante todo esa realidad con personajes formidables, sólidos, personajes eh, desencajados, personajes eh, de una gran desesperanza, pero que al final existe la posibilidad de que pueda haber una realidad más favorable para ellos. Y en ese sentido me parece que es una película que nuevamente nos está recordando que está el trabajo de ellos en un magnífico nivel y que su compromiso está ahí.
0: Después de escuchar el ciclo de los hermanos de Arden con Roberto Ortiz sobre en particular sobre esta película, Jessica.
1: Bueno, a mí me a mí lo, lo primero que me impresionó de, de la película sí es justo el nivel de zozobra que, que te maneja que nos maneja Marion Cotillard. O sea, no es no es no lo sobreexplota, me parece. Y, y hay varios momentos en donde sientes que se te va a desintegrar está caminando uh -huh. por la calle y no está pasando nada más que ella está caminando en la calle este, tratando como de convencer precisamente a sus compañeros y, y, y te maneja la vergüenza de tenerles que preguntar este la vergüenza de tenerles que estar preguntando y, y, y que ellos le digan que no, pues es que también necesito el dinero y, y ella camina porque hay muchas escenas en donde ella simplemente está caminando y se, sientes que se te va a desintegrar en el camino Entonces la verdad es que eso es, una, eso es algo que me impactó bastante Entonces yo, yo la recomiendo muchísimo
3: ¿Tocayo? Bueno, estoy de acuerdo totalmente este, Hay una cosa ahí que a mí me llamó mucho la atención Desde que la vi, el personaje del esposo uh -huh. Uh -huh. No es alguien que la defienda No es alguien que esté ahí con ella Es alguien que le está manipulando todo el tiempo Y que le está... <coughs> en lugar de decirle, si deja de humillarte Bueno que creo que sería como lo, lo que haría cualquier pareja que ame a su pareja, uh -huh. este, es alguien que le está diciendo, no, a ver, tú si sí puedes, te falta uno, te falta Él les va llevando el conteo de las personas que le hacen falta para que llegue a su meta y se me hace un personaje maquiavélico total Fíjate, yo
0: no lo vi de esa manera. Es un enfoque tuyo, un, Ah, mira. Yo lo veo de otra bueno, manera, Sí,
3: sí. Bueno no a
0: mí... sí, como que yo me quedé
1: con la idea de que lo apoye, la apoye. Yo también, mira, <risa> pero a ver, a ver, es a ver muy
3: importante ¿por qué el contexto? La, el o rock, sea, es... que se ponga a trabajar, ¿no? O Está, sea...
0: Sí, claro, Tocayo, pero estamos ante una, una, una situación familiar donde el ingreso de ambos es importantísimo para poder seguir viviendo en ese mismo lugar, para que sus hijos sigan yendo a la escuela. Si sí, se desmorona el empleo de cualquiera de los dos. Entonces su situación cambia y tendría que recurrir a, la asistencia, a, a la asistencia social. Eso queda muy claro desde el principio de la
3: película. Estoy de acuerdo, pero también vemos cómo ella ya no quiere seguir. O sea, se encierra en el cuarto, se esconde de él y él sigue. Ella está regresando de un problema
0: de depresión muy fuerte que es lo que la sacó de su trabajo. Vamos a, Esto, esto además es la premisa de la película. Uh -huh. Y el retratar de reingresar a su trabajo en la ausencia que tuvo de semanas o meses resulta que ya no es necesaria y que ya la van a correr. Pero... Eh, le brindan una oportunidad para que se quede Si los compañeros que trabajan con ella Renuncian al bono que les corresponde Por su trabajo de un año Entonces ella se queda Pero si reciben su bono entonces ella se va Y ella tiene que visitarlos A cada uno Para poder convencerlos de que voten a su favor
2: Y que sí, renuncien al bono
3: Sí, y, y que cada visita provoca Puede ser una bomba no Emocional para uno que se pone a llorar y le pide perdón, o para otro que resulta increíble y le golpea. ¿no? Ahí sea. es lo
2: interesante. Sí, es estas totalmente. reacciones, estas uh, actitudes, estas conductas de los trabajadores a los que ella va a visitar es también un registro de la condición humana. Totalmente. Eso es lo que me gusta de la película. Es maravilloso. Y en donde está el aspecto individual humano en diferentes uh, manifestaciones, pero por otro lado está lo que yo decía de este contexto muy duro, que es como una clase media eh, europea se está viendo empobrecida, tiene que apelar a un sueldo que no es uh, eh, bollante y que finalmente trata de mantener su estatus económico. Esta es una realidad. Y me parece que eso es terrible cuando lo estamos viendo en este personaje, perder el empleo es como dice ella, es perder la casa.
0: Es una realidad con la que además nos podemos identificar. Y me parece que uno de los valores más inteligentes del guión es que tenga que visitarlos en fin de semana. Porque si los se los encontraron, <risa> no, no, no. Sí. Esto es muy
1: eso, es, eso, es, sí. eso es
0: eso es fundamental
2: claro. para la película.
1: Porque provoca cosas, provoca cosas en sí, esta. Provoca conocer razas. a cada una de
0: estas familias sí, en su sí, contexto. Okay. Mm -hmm. Y cada contexto es distinto.
1: Es fuertísimo. Entonces,
0: creo que esa exploración, como dice Roberto, de, el, de cada una de esas condiciones humanas eh, y de y compre, comprender a cada familia, a las que tal vez lo necesita, a las que no, y a los que es imprescindible, le, que les hace más falta que a ellos inclusive, sí. como a los inmigrantes en particular, me parece que es, es poderosísimo. Es una película que te va cambiando conforme vas avanzando bueno, pero Charlie ya
1: me hizo pensar de, de véanla de
3: y escríbenos escríbanos y díganos sí, qué, sí. ¿Qué, ¿qué opinan ¿qué del, esposo? del esposo?
0: Opinan de no. esposo? ya me pusiste a pensar yo Charlie, creo que era que muy tenía... claro
3: pero igual es no sé, un poco lo que yo haría puede ¿Qué? ser no Ser maquiavélico y manipulador. No, al no, contrario, o sea, como de que decir, forma. ya párale. Wey, o sea, me, me cayó claro, mal. ahora se me hace una película mentirosa porque a mí lo que me pida Mario en costilla, pues lo voy a cumplir sí. lo voy a... <risa> ah. <risa> ¿Quieres mi bono? Toma mi bono. No, o sea, en el
2: caso del personaje masculino, del esposo, yo creo que es el que está apuntalando la acción de ella próxima y que en ese sentido es que no se inque y que no pierda. Ahora, aunque no lo vamos a, a platicar, el final es extraordinario. Sí. Porque es la gran lección de sí. vida de esta mujer y eso realmente. Es el aprendizaje finalmente que uh -huh. tuvo en uh -huh. ese fin de semana. Sí. Y eso me parece que es cuando se puede hablar. De esa transformación del ser humano a partir de lo que la vida te está arrojando, de la de lo que la vida te está dando. Sí, vaya, un loco sí. fin de semana. ¿no? De
0: <risa> Se puede llamar también la así La otra lección es cinematográfica, una película hecha eh, con una recursos mínimos, una cámara, movie, en mano, ¿no? claro, o sea, cámara en mano. Cámara en mano y que podríamos haber hecho aquí. O sea, temáticamente, y en cuanto a términos de producción, decimos, caray, esa película pudo haber sido hecha aquí en esta colonia. Sí. No te vayas más lejos. Entonces, eh, pues ahí está esta lección que nos dan los hermanos Matt Darden y Marion Cotillard, nominada al Oscar por esta cinta. Perdió ante Julianne Moore. En este mismo episodio estamos comentando las dos películas, pero resulta que están coincidiendo en nuestra cartelera. Roberto, vámonos con la película Cuatro Lunas.
2: Sí, a mí me llama la atención esta cinta y preguntaba yo, y eh, ustedes me dirán si estoy en lo cierto o no, que Julián Hernández me mencionó, el director de películas de temática gay, que sí estamos ante la primera película de varios episodios, de varias historias de temática homosexual en el ámbito de la cartelera grande comercial, sí que hemos visto cortos, hemos visto largometrajes, pero en el ámbito de la cartelera comercial, entonces eso me parece interesante, ¿en qué sentido? En que finalmente se puede abordar también ya a través de episodios, no y hacen todo un largometraje, eh, episodios que nos llevan a algo que me parece que es eh, uno de los problemas principales de la película, el dicho dice, el que mucho abarca poco aprieta, y creo que eh, aquí trata de empujar el director diferentes historias eh, que se van desarrollando y se van compaginando en términos eh, eh, paralelos, que lo mismo atañe a la iniciación sexual o a la inquietud homosexual de un niño, que también ha una relación establecida de muchos años, pero que de repente uno de ellos entra en una relación pasional eh, con un joven. Pero al mismo tiempo es, eh, ¿qué cosa es lo que tiene uno que man manejar en la sexualidad? ¿Ser pasivo o ser activo? ¿Eso es importante o no? ¿O hasta qué punto una relación juvenil puede eh, salir del closet y anunciar, no a los cuatro vientos, pero que la familia, los amigos, los compañeros de estudio se enteren finalmente, en términos de reivindicación, de que esa es mi preferencia y que por lo tanto tienen que respetarla ante un país, sobre todo en México tan homofóbico. Ahí están toda una serie de temas que inclusive me parece que ahí está forzando ya el director cuando está abordando también en un personaje ya de la tercera edad que está casado, tiene hijas y vive feliz, digamos, Alfonso Echami, interpretado por Alfonso Chanamo, que se eh, obsesiona por un eh, joven que eh, en un baño, en donde este hombre le pide mucho dinero, no porque finalmente sea un chichifo que está eh, comerciando sexualmente a través de su cuerpo, sino porque quiere irse al otro lado, ser un migrante, irse a los Estados Unidos, y necesita dinero para poder hacer ese viaje y pasarse al otro lado. Ahí es donde me parece que el director está forzando, son demasiados elementos y por eso es que la película es muy desequilibrada. Sí, sí, sí es una película, como dices, que, que trata de abarcar mucho.
3: Eh, sin embargo, yo eh, creo que tiene algunos puntos interesantes. O sea, generalmente las películas con temática gay eh, entran en un problema. ¿no? O es porque le va a dar sida o es porque va a haber violencia en contra de violencia de género o violencia en preferencias sexuales. Entonces... Eh, me, me gusta mucho que el, el lema que están ocupando aquí es Amor es amor Y creo que sí, eso lo alcanzo a ver reflejado en la, en la, en la película no eh, La primera vez de un, de un cuate que no está seguro Si quiere experimentar ese tipo de cosas eh, El amor infantil no eh, Y que lo tratan realmente como, como algo natural que, que no es un problema, que no... Es este, algo que va a tener una consecuencia Mala después Entonces por ese lado a mí el enfoque Me gustó mucho, o sea realmente encontré Aquí historias Que son muy eh, uh, uh, Que son netas, que son Siento que son reales sí a lo mejor Como toda película Con varias historias Algunas te gustan más que otras Pero en general creo que es un producto que además le está yendo muy bien en taquilla que es, es muy raro y que creo que ahí complementando un poco lo que diría lo que te dijo Julián Hernández, pues a lo mejor si sí estamos viendo la primera película que está haciendo buen negocio con esta temática aún con un país tan conservador, no ya llegaron reportes que la quisieron censurar en Durango y en, en Ciudad Juárez, creo que no lo consiguieron pero eh pues vaya, a pesar de todo, eh, esta película hizo taquilla, ha ganado el premio del, del público en Guadalajara, ganó el premio en el Festival de Monterrey y, y me consta porque estoy ahí con salas sold out totalmente. Entonces, pues es un nuevo fenómeno. Sí, sí, totalmente. Es una, es una prueba de apertura, yo creo, no, ante un público que es algo que no has visto antes.
1: No, yo, yo coincido coincido con, con ambos, tanto con Roberto como con Charlie. Eh, es una película que ha sido favorita del público desde el día uno en que se ha, en que se ha eh, presentado en el festival. Entonces esto habla de que había cierta sed por, por una película que, como dice Charlie, no... Es una película que tiene tiene sus cuatro historias de, de, de personajes masculinos homosexuales, pero de cierta forma trata de hablar de ellos como si la homosexualidad no estuviera ahí. Eh, es, es algo es algo muy refrescante Como sí. tratando de obviar eh, Esta parte de, de sus personajes A, a, a pesar de que de que Les genera conflictos no Pero son conflictos como los que Tendría cualquier otro ser humano sí. eso, es, eso es una apuesta muy interesante eh, sí, sí también coincido En que la historia más débil Y la que quizá no podría sostenerse Por sí misma es la de eh, Echanove eh, Siento que también es la que más Um, caen las concesiones con el género gay no, ya, desnudos eh, todas estas cosas no, que ya sí siento que sean concesiones como para cierto mercado uh -huh. eh, pero es, es una película que justo le, le, le quiere entrar a, le apostó a lo, a lo mainstream y eso no es algo que se haga que se haga muy seguido con, con películas de temática gay también se me hizo refrescante justo que no hubiera estas tragedias eh, del SIDA el suicidio la discriminación que fueran personas comunes y corrientes y que se centrara más como en su humanidad, eso me gustó. Y
2: de acuerdo a la apuesta comercial, uno pensaría que todas las historias tienen que cerrar de manera feliz, y no, hay una historia uh -huh. que no cierra de esa manera. Uh -huh. Y uno de los elementos que me parecen interesantes en la cinta que se tratan en más de un capítulo, es el que tiene que ver con la tolerancia. La tolerancia desde la familia, la tolerancia desde el medio social donde uno se encuentra ahí uh -huh. incerto, y que eso me parece que es interesante el que se aborde, ¿por qué? Porque la sociedad mexicana es una sociedad homofóbica y lo que nos eh, dijo en una entrevista para Cinemanet eh, Perescano, Rigoberto Perescano, a propósito de Jazmín Tropical, es que México ocupa el tercer lugar en crímenes por homofobia, de tal manera que estamos ante una situación muy drástica y qué bueno que en ese ámbito de apertura, y de manejo de la tolerancia en el cine se aborden eh, eh, estas preferencias sexuales.
1: Claro. No, y sobre sí, sí, todo. Sí. Ah, no, perdón. No, no, adelante, no. Eh, sobre todo, es que me, me gustó mucho lo que dijo Roberto, sobre todo porque en dos historias hay padres que no tienen. O sea, que anímicamente no tienen como las herramientas para entender a sus hijos y sin embargo dan ese salto. Uh -huh. este no, no lo entienden. Eh, eh, una es Mónica Dione, por ejemplo. Eh, uh -huh está como bloqueada no, no te entiendo no me hables de eso y sin embargo logran dar ese salto eh, por puro amor ¿no? entonces eso eso me gustó porque siento que es, es un tema no es el papá represor o la mamá represora que, le, que lo corre de la casa sí, ¿no? este sino que dan, logran dar ese salto por por puro cariño por puro amor y por puro instinto uh -huh.
0: Sergio Tobar Velarde es el director de esta película, fíjate que hace varios años ya, hace 6, 7 años, lo entrevistamos por una película que se llama Mi Último Día o Aurora Boreal, que por cierto es un proyecto muy, muy independiente, hecho también con escasísimos recursos y una película muy interesante. Ahí sí se abordan algunos de los temas que comentas, Jessica, es un niño de 14 años que está pensando en suicidarse y antes de hacerlo hace como una especie de videoblog explicando y exponiendo sus razones. ¿no? Y a través de este videoblog es que conocemos cuáles son sus uh -huh, circunstancias, uh -huh. su escuela, sus amistades y demás, con personajes muy interesantes. Qué bueno que eh, eh, pues tengamos, a, a pesar de que cuesta tanto tiempo y esfuerzo, eh, eh, trabajos posteriores de directores como él. Ahí está la película Cuatro Lunas de Sergio. Eh, Tobar Velarde vamos ahora a la última película de este episodio Roberto Ortiz, Archivo 253
2: es una película de este año de Abe Rosenberg no sé si lo pronunció bien esta es una película que retoma esta fórmula que tuvo mucho éxito de la bruja de Blair eh, el manejo de cámara en mano en, y que después eh, vemos en películas eh, como Rec u otras que temáticamente tienen que ver con el tema de los fantasmas del registro gráfico, en este caso a través del video y a través eh, del sonido ¿sí? de los fantasmas. En este caso, parte de una situación real de un hospital, no recuerdo su nombre, eh, de atención a enfermos mentales que se abre en la Ciudad de México, creo que en los años 50, y eh, dura algunos lustros, y después por ciertas irregularidades, cosas, eh, se cierra, lo destruyen, etcétera. Y aquí se trata una historia, bueno hay algunos elementos eh, como documentales, eh, como el falso documental eh, de registro de algunas personas que tienen impresiones negativas de que algo hubo ahí, porque había una celda donde maltrataban o ¿no? a lo mejor hacían espiritismo con algunos de los enfermos, etc. Y partiendo de esta idea, un grupo ¿no? que precisamente está en la casa de los fantasmas, pues va a esa edificación, es obviamente una película de ficción, se maneja, no sé si es cierto y, y, y más bien parte de la truculencia de la película, que efectivamente eh, varios chicos se metieron y que nunca se supo de ellos después de que ingresaron a ese inmueble, un tanto destruido, abandonado, etcétera Y es la aventura de estos uh, chicos eh, para ingresar, para registrar y en donde finalmente más que los demonios internos pues aparecen estos eh, demonios externos son los fantasmas que finalmente pues se ven molestos de que sean visitados de esa manera y comienza a crearse una situación adversa y por lo tanto una situación de riesgo mortal para cada uno de ellos, esa es la anécdota esa es la película, el problema es que es una cinta que maneja eh, recursos muy manidos de, no solamente la cámara en mano sino que llega un momento que resulta incongruente, imprescindible, es si realmente en ese momento la cámara en mano debió de haber estado eh, cuando de repente aparece el fantasma, cosas de ese tipo en donde finalmente dices bueno, es demasiada especulación, pero demasiado exceso en el manejo de la cámara de algo que no pudo haber sido así. Pero finalmente es parte de la truculencia en este tipo de narrativas, en donde la técnica audiovisual y lo podemos ver ya también en programas de televisión, es la que está justificando esa posibilidad de poder captar, de poder registrar, por fin, a fantasmas.
0: Pues ahí está la película Archivo 253, filmada en lo que quedaba del Hospital Psiquiátrico de San Rafael, que Gracias, eh, dicen los productores de la película, encontraron buscando locaciones para otra cinta, la vieron y dijeron, no, aquí hay que hacer algo antes de que sea demolida. Las películas que comentamos en este episodio son González, Falsos Profetas, Siempre Alice, Franco Tirador, 50 sombras de Grey, dos días, una noche, cuatro lunas y archivo 253. Quiero agradecer a nuestros invitados que nos hayan apoyado en este tema de la cartelera. Jessica Oliva.
1: Muchas gracias por tus, invitarme.
0: Gracias, tus redes sociales.
1: <risa> ah, eh, es arroba, eh, Penny, p e n y Oliva, como el aceite, ahí me encuentro.
3: Muy bien. Carlos Gómez Iniesta. <risa> este, mu muchas gracias, Tocayo, eh, y feliz por regresar a a cartelera este, con ustedes eh, me pueden encontrar en Twitter en arroba y arroba cine y bueno nos vemos pronto por acá.
0: Estupendo, muchísimas gracias a nombre de Roberto Ortiz y de Paulina Villavicencio les agradezco que nos hayan escuchado les recuerdo las redes sociales de nosotros cinemanet en Twitter facebook.com diagonal cinemanet cinemanet1 en YouTube y por supuesto en nuestro portal www.cinemanet.com.mx, donde les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.